Nyissátok ki a Bibliátokat a 32. Zsoltárnál, és ma erről a 32. Zsoltárról szeretnék nektek beszélni. Azt most előre tudom nektek garantálni, hogy ez a mai üzenet ez nem egy teológiai disszertáció lesz. Úgyhogy ha ezért jöttetek, akkor most csalódást fogok nektek okozni. De szeretném mindenképpen azt az üzenetet elmondani nektek, amit úgy érzem, hogy Isten mutatott, hogy át kell adnom ma. Ahogy látjátok is, a mai üzenetnek az a címe, hogy szemkontaktus Istennel. Ami így elsőre szerintem talán okoz némi fejtörést és ellentmondást, mert jogosan berülhet fel a kérdés, hogy vajon ki az közülünk, aki Istent már látta. Hogy van-e olyan közülünk, aki már látta Istent. Hát egy kezet sem látok a magasban. Azt mondja János a levelében, hogy... Isten soha senki nem látta. De ha azt kérdezném tőletek, hogy ki az, aki mégis meg van győződve arról, hogy Isten létezik, sőt, hogy Isten itt van közöttünk, akkor szintén megkérdezném, hogy, hogy ki az, és van, aki fölmeríteni a kezét, hogy hisztek ebben. Azért lehetséges ez, mert amikor születtünk, akkor a szellemünk az életre kelt, és a szellemünk által tudunk Istenhez kapcsolódni. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten szellem, és akik őt imádják, szükséges, hogy őt szellemben és valóságosan imádják. És amikor erről beszél Jézus, akkor talán gyakran az imádkozással, vagy az imádással kapcsolatosan valami szakrális tevékenység, vagy fogalom jut az eszünkben, eszünkbe, holott valójában itt arról van szó, hogy az imádkozás az nem más, mint egy kommunikáció, egy kapcsolattartás Istennel. Egy olyan kapcsolattartás, amiben nem csak te beszélsz Istenhez, hanem Isten is beszél hozzád. Az az üzenet, amit Jézus elhozott ide az emberek közé, amikor itt járt, és amiben nagyon radikális volt, az az, hogy nem volt szüksége ahhoz, hogy Istennel kommunikáljon, hogy elmenjen Jeruzsálembe, vagy a papokon keresztül, közvetítőkön keresztül megkapja az Istennek az üzenetét. Jézus sok királyhoz hasonlítva nem járt különböző profétákhoz, vagy látókhoz, hogy megtudja azt, hogy mi az Istennek az üzenete, hanem neki, mint embernek volt egy személyes kapcsolata Istennel. És amikor ő hirdette az Isten országának az örömhírét, akkor ebbe benne volt az is, hogy ez a kapcsolat, ami neki megvolt az atyával, ez a személyes kapcsolat, ez lehetséges, hogy létrejöjjön minden ember számára, Isten és az ember között. És azt mondta Jézus, hogy akik az atyát imádják, akik az atyával közösségbe akarnak kerülni, akik az atyával akarnak kommunikálni, akik meg akarják őt szólítani, és az imádkozás nem csak arról szól, hogy te beszélsz Istenhez, és próbálod a jelekből kikövetkeztetni azt, hogy vajon az Isten meghallotta-e, amit mondtál neki, és reagál-e arra, amit te mondtál neki. Tehát nem csak erről szól, hanem arról, hogy ő is szól hozzád. Tehát azt mondja Jézus, hogy ez az imádkozás, ez szellem által lehetséges. És ez azért van így, mert valóban nekünk embereknek nem csak testünk, és nem csak lelkünk van, hanem van szellemünk is. És mivel van szellemünk, ezért fontos látni azt, és a Biblia beszél erről, hogy a szellemünknek is vannak érzékszervei. Bizonyára ismerősen cseng nektek a jelenések könyvéből az, amikor Jézusnak az üzenetét János papírra veti, és 
a különböző gyülekezeteket megszólítja, és úgy fejezi be ezeket a leveleket, ezeket az üzeneteket, hogy akinek van füle, az hallja, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. Kicsit vicces János, hiszen, hiszen hát, ahogy szétnézek, itt is mindenkinek füle van. És nem az a kérdés, hogy fizikai füleink vannak-e, hogy hallod-e azt, hogy most én prédikálok, és hogy ez a kellemes, hát nem mély, de magas bariton hang, ez annyit idéz elő benned, hogy kellemesebben tudsz szundikálni egy ilyen hőséggel megpakolt nyári nap után itt a klímás teremben. Tehát ez önmagában még nem a hallás, hanem a hallás, a szellemi hallás az, amikor a szellemi füleid elkezdenek működni, és a szellemedben érzékeled azt, hogy Isten mit mond neked. Sőt, a Biblia arról is beszél, hogy a szívünknek vannak szemei is, hogy tudjuk látni Istent, és majd, ahogy látjuk az igéből, valamilyen módon tudunk Istennel szemkontaktusba kerülni. Tudjuk azt, hogy ez elsősorban azért lehetséges, mert az Isten szellem, és a szellemünkön keresztül úgy tudunk vele kommunikálni, hogy az Istennek a szelleme a szívünkbe költözött. Az Istennek a szelleme nincsen már helyhez kötve, nem kell neked elmenned Jeruzsálembe, a siratófalhoz, bár van, akinek ez áldást jelent, de nem ezen múlik az, hogy az Istennek a jelenlétét átéled-e vagy sem. Hogyha hallottad az izráli beszámolókat, ne legyél elkeseredve, itt, ahol most vagy, itt ugyanúgy az Isten szelleme meg tud téged szólítani, és pontosan ez volt az, amiért Jézus Krisztus eljött, hogy te bármikor, bárhol átélhesd az Istennek a jelenlétét, hogy az egy valóság legyen a számodra, hogy az Istennek a szelleme a szívedben él, és hogy tudsz vele közösségbe kerülni, tudsz vele kommunikálni. Amikor gyerek voltam, akkor nagyon sokszor hallottam azt a jó kívánságot, amivel Pál befejezi a leveleit, amikor azt mondja, hogy hogy a Szent Szelemnek a közössége legyen veletek, legyen és maradjon veletek. Nálunk a baptista gyülekezetekben az Isten tiszteletek rendszeresen egy ilyen imával fejeződtek be, aminek a végén ez elhangzott, hogy az Atya szeretete, Jézus Krisztusnak a kegyelme, és a Szent Léleknek a lelkeinkkel, a Szent Szelemnek a szellemeinkkel való közössége legyen és maradjon veletek most és mindörökké. És amikor ez elhangzott, akkor befejeződött az Isten tisztelet, és gyerekként természetesen ezt a pillanatot vártuk a legjobban, úgyhogy igazából már minden vasárnap reggel, amikor fölébredtem, ezt a mondatot szerettem volna hallani, mert az azt jelentette, hogy vége van egy Isten tiszteletnek, és végre én a barátaimmal együtt tölthetem az időt. Ez mindenkinek áldás volt, mert... Többek között az egyik helyen, ahol az édesapám szolgált, amikor vége volt az Isten tiszteletnek, kiszabadultunk a gyülekezeti háznak az udvarára, és a testvérnőknek, az idős testvérnőknek a biciklieit elkötöttük, és utána egy bő órára a falu különböző utcáit bejártuk vele. Úgyhogy ez minden esetre az idős hölgyeknek is áldás volt, mert addig, amíg várták a biciklieik visszaérkezését, legálisan tudtak plegykálkodni a gyülekezeti ház udvarán, és megosztani egymással a friss információkat, híreket, amit hallottak, akár a gyülekezet, vagy valamelyik testfér, vagy a falu életével kapcsolatosan. De most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy a Szent Szellemmel lehet egy valóságos közösségünk. A Szent Szellem bennünk él, és ahogy hallhattátok a Tamástól két héttel ezelőtt, a Szent Szellemmel meg lehet telni. Annak a jele, hogy megtelsz a Szent Szellemmel, amikor megtelsz Szent Szellemmel, akkor ez a szádon keresztül fog belőled kicsordulni. 
a Szent Szellemmel való megtelés, a Szent Szellemmel való találkozás valamilyen reakciót feltehetően kivált benned, valahogy megérinti a szívedet az, amikor az Isten szelleme beléd jön, beléd költözik, de azt mondja Pál a romai levélben, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Amivel megtelik a szíved, amivel megtelsz, az a szádon keresztül fog kijönni belőled. És látjuk azt, hogy valóban így van, hogy amikor az Istennek a szelleme betöltött valakit, akkor ez jellemzően a beszédén keresztül nyilvánult meg. Én nem arról beszélek, hogy, hogy amikor te a Szent Szeremnek az ereje alatt elesel, vagy bármilyen természetfeletti esemény történik veled, ez nem a Szent Szeremnek a munkája, hanem arról szeretnék beszélni, hogy milyen az, amikor megtelsz Szent Szellemmel, és ez a szádon keresztül megnyilvánul. Amikor valaki betöltekezett Szent Szellemmel, vagy elkezdett nyelveken szólni, vagy profétált, vagy dicséretet énekelt, vagy mind a hármat tette egyszerre, vagy egymás után, de mindig, amikor valaki megtelt a Szent Szellemmel, a szíve megtelt az Istennek a szellemével, akkor ez a száján keresztül jött ki. És amikor te igazából valakivel valódi közösségbe kerülsz, az abban nyilvánul meg, hogy a véleményetek is azonossá válik. Bizonyos dolgokról ugyanazt mondjátok. Hogyha egy országot irányító kormányzatban mást mond egy miniszterelnök, és mást mond egy, egy kommunikációs igazgató, egy, hogy szokták ezt mondani, milyennek a pozíciónak a neve, aki szóvívő, így van, akkor fölmerül az, hogy valószínűleg nem beszéltek, nem egyeztettek előtte, és ez mindig probléma, mert akkor... Ez azt sugalja, mint hogyha fejetlenség lenne abban az országban, hogy mindenki mást mond, mindenki máshogyan vélekedik egy adott szituációról és egy helyzetről. Amikor valódi közösség jön létre, akkor ez abban is megnyilvánul, hogy, hogy az embereknek a vélemények közelít egymáshoz, és egységesen kommunikálnak. A Szent Szellemmel ez a fajta egység, ez létre tud jönni, és amikor az Istennek a szellemével megtelsz, akkor igazából azok a szavak, ami elhagyják a szádat, azok már nem a te szavaid, hanem azok magának a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai rajtad keresztül. Vagy érthetetlen módon, amikor nyelveken szólsz, mert nem érted, hogy mit mondasz, de egész biztos lehet szabban, hogy olyankor, ami a szádat elhagyja, az egy tökéletes beszéd. Mert az nem a te beszédet, hanem a Szent Szellemnek a beszéde. És ugyanígy, amikor profétálsz, és amikor a Szent Szellem által dicséretet énekelsz, akkor olyan dolgok hagyják el a szádat, olyan dolgok jönnek ki a szívedből, ami teljes mértékben összhangban van magával a Szent Szellemmel, az Istennek az akaratával. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a szellemünk érzékenyé váljon, a szellemi érzékszerveink működjenek, ez fontos az, hogy a Szent Szellemmel ebbe a közösségbe benne legyünk. A Biblia azt mondja, Jézus azt mondja, hogy amikor Jeruzsálemben föláll és beszél az ünnepnek az utolsó nagy napján, hogy aki szomjas, az jöjjön ő hozzá, és igyon, és fog adni neki vizet, amitől nem fog megszomjazni. Azt mondja, hogy utána, hogy akik Jézusban hisznek, azoknak a belsejéből élő víznek a folyamai fognak fölfakadni, mint egy forrás, mint egy kútfő, és azt is hozzáteszi a Szentírást, hogy ezt Jézus a Szent Szelemről mondta, akit azok fognak kapni, akik majd Jézusban hisznek. Ez az ígéret a miénk, és ezzel a személlyel, ezzel a Szent Szelemmel lehet egy ilyen közösségünk. 
A kérdés az az, hogy hogy tud egyre nagyobb uralmat venni fölöttünk a Szent Szellem. Hogy ez csak úgy működik, hogy valahogy betölt engem az Istennek a szelleme, és akkor ez a számon keresztül, a beszédemen keresztül meg fog nyilvánulni, a bizonyságtételemen keresztül adott esetben meg fog nyilvánulni, amiről Péterék is beszéltek, hiszen azt mondja a jelenések könyve, hogy a Jézusról szóló bizonyságtétel az a profétaságnak a szelleme, vagy pedig úgy is működik, hogyha én elkezdem az Urat dicsérni, elkezdek profétálni, Isten által ihletett dolgokat mondani, elkezdek bizonyságot tenni, akkor egyre jobban be fog tölteni a Szent Szellem. Én azt gondolom, hogy ez a verzió is működik, és nem csak azért, mert a Feri el mondani a személyes bizonyság tételében, hogy amikor megtért, akkor leginkább azért szeretett bizonyságot tenni, mert akkor mindig betöltötte a Szent Szellem, hanem vannak ennek korábbra visszanyíló bizonyítékai is a Szentírásban. Azt mondja Pál az Efézusi levélben, hogy ne részegedjetek meg bortól. Ezt csak így mondom előre, hogy jön ez a gyülekezeti tábor, és nem azért mondanám, mint a bárkinek ez kísértés jelentene, csak azért, hogy a Biblia ezt mondja, hogy ne részegedjetek meg bortól, mert ugye a pálinkát nem említi, de hogy ne részegedjetek meg bortól, mert az a kicsapongására együtt azt mondja a Biblia, hogy az, attól az ember vad lesz, kontrollálatlan lesz, olyan dolgokat tesz, amit egyébként később lehet, hogy meg fog bánni hanem töltekezzetek be az Istennek a szellemével. Egyébként akkor is, amikor az ember az Istennek a szellemével megtelik, akkor is tesz olyan dolgokat, amire egyébként nem lenne képes, vagy amire egyébként nem lenne bátorsága. Csak ezeket a dolgokat később nem fogod megbánni. Ezek nem olyan dolgok, amik hosszú távon valami maradandó károsodást okoznak, vagy neked, vagy valaki másnak, hanem ezek hosszú távon neked is, és másoknak is áldást fognak jelenteni, amikor a Szent Szellem inspirációjára teszel dolgokat. És amikor erről beszél Pál az Efézusi levélben, akkor utána úgy folytatja, és ezt én talán, ugye itt jön az a rész, hogy ez nem teológiai disszertáció, de értelmezhetem úgy, hogy, hogy mintha akarna utalni Pál, hogy hogyan tudunk megtenni az Isten szellemével, azt mondja, hogy, hogy kommunikáljatok egymás között zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, adjatok hálát az Istennek mindenért. És azt gondolom, hogy amikor ezt teszed, akkor az Istennek a szelleme egyre jobban be fog téged tölteni. Tehát ha szeretnéd azt, hogy Istennek a szelleme még jobban betöltsön, akkor ezt kérheted, és ez egy fontos dolog, hogy kérjed és vágyjál rá, de tudsz olyan dolgokat tenni, aminek az lesz a következménye, hogy az Istennek a jelenlétébe még inkább bekerülsz, és még inkább megtapasztalod azt, hogy az Isten szelleme megnyilvánul, működik rajtad keresztül, kifolyik belőled, kicsordul belőled. Ennek egyébként valóban az egyik legjobb módja az, hogyha elkezdesz bizonyságot tenni Jézus Krisztusról. Amikor elkezdesz Jézus Krisztusról bizonyságot tenni, akkor belekerülsz egy csomó konfrontációba, olyan helyzetekbe, amikor igazából feladod a magas labdát a Szent Szellemnek, hogy ő veled együtt működjön. Azt mondja Pál, hogy az Istennek a szelleme valamit közösen tesz velünk, és amit közösen tesz velünk a Szent Szellem az az, hogy a szellemünkkel együtt tanúskodik arról, hogy az Istennek a gyermekei vagyunk. És amikor te elkezdesz tanúskodni az emberek előtt arról, hogy te az Istennek a gyermeke vagy, hogy hiszel Jézusban, az Isten fiában, hogy hiszel a megváltásban, akkor egy jogos elvárás a részedről, és legyen benned ez egy várakozás, hogy a Szent Szellem veled együtt, a te szellemeddel együtt bizonyságot fog tenni. A Biblia nagyon sokszor hasonlítja, mint ahogy látjuk Jézus példájából is, a Szent Szellemet egy forráshoz vagy egy kútfőhöz. 
Pintér Bélának a Forrás című dalában van ez a jól ismert néhány sor, hogy élő kútfő áldott Jézus. És valóban a Szent Szellem az olyan, mint egy kútfő, és szeretnék egy történetet elmondani nektek arról, ami bizonyos értelemben nem fog meglepetéseket tartogatni, de jól illusztrálja azt, hogy egy ilyen forrás, egy ilyen kútfő az hogyan működik. A családomban generációkra visszamenően sok hívő ember volt, és így az apai nagyapám is egy újjászületett hívő ember volt, aki valamikor fiatal ember korában találkozott Jézus Krisztussal. És ez a Jézussal való találkozás egy nagyon radikális fordulatot hozott az életében. Korábban zenészként tevékenykedett, és nem az Istennek zenélt, hanem a világnak zenélt, és mindenféle világi bulikon, ma így mondanánk, segítette az embereket abban, hogy a szívük tartalmát az énekeiken keresztül láthatóvá tegyék. És akkor, amikor megtért, akkor ebben is egy radikális fordulat következett be. A hangszert nem tette le, de Istennek kezdett el zenélni és muzsikálni. És nagyon szerette az urat, és fölvállalta mindig minden körülmények között a hitét, és egy kicsi vidéki falu gyülekezetében presbiter gyülekezet vezető lett. Aztán ahogy növekedtek föl a gyerekei, akkor hoztak egy döntés, hozott a család egy döntést, hogy Székesfehérvára egy nagyobb városba költöznek, mert a gyerekeknek a, a jövője, a továbbtanulási lehetőségeik azt kívánták meg, hogy ezt a lépést megtegyék. És vettek egy telket valahol Székesfehérvár külvárosában, oda költöztek, építkeztek, és... Abban az időben, amikor ez történt, még a vezetékes víz az nem volt magától értetődő, tehát az kifejezetten luxus volt, úgyhogy abban az utcában is, ahol ők voltak, vezetékes víz nem volt. Viszont kút az volt, és ez a kút, ami abban az utcában működött, egy katolikus családé volt, és az egész utca ebből a kútból merített vizet. Aztán ugye jöttek az új lakók az utcába, a nagyszüleim, akik nem voltak katolikusak, és akkor talán még ezek az ellentétek még nagyobbak voltak, mint most, bár most kicsit úgy érezzük, mint hogyha kezdene kísérteni bennünket a múlt, a társadalomnak a szintjén, és hát a katolikus plévános úr megtudta azt, hogy a szektás emberek is oda járnak a katolikusok kutyából meríteni, úgyhogy ki is tört a pánik, hogy most szentségtelenné vált a kút, úgyhogy meghozták azt a komoly intézkedést, hogy... Ezek a szakadár, szektások, ezek nem mehetnek vízért ehhez a kúthoz. Megtették a szükséges óvintézkedéseket, a pap szentelt vízzel beszentelte a kútot, kutat megtisztította, és hát onnantól kezdve a nagyszüleimnek több mint egy kilométerre kellett járni azért, hogy vizet húzzanak, hozzanak a mindennapi háztartásban szükséges szükségletekhez. Azért, ha a mai fejjel belegondolunk, hogy mennyi mindenhez szükségünk van a vízre, a mosakodáshoz, a mosáshoz, az ételkészítéshez, az iváshoz, és tudjuk, hogy azért a víznek meglőtősen nagy súlya van, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy még ez a megnyilvánulás a plébános úr részéről a felebaráti szeretetnek a minimumát sem merítette ki, sőt kifejezetten hátrányos helyzetbe hozta a nagyszüleimet és az egész családot. És hát amikor ez ott a helyi lelkésznek, baptista lelkésznek a tudomására jutott, akkor azt mondta a nagypapámnak, hogy Fóris bácsi, nincsen semmi gond, elmegyek hozzátok, és akkor ketten ásunk egy kutat az udvarotokon. Úgyhogy a szavakat tettek, követték, és 
Jött a lelkész és a nagypapám, és földgyűrték az ingújat, és elkezdtek kutatásni. Ennek hamar híre is ment az utcában, hogy egy lelkészással kutat az ő udvarukon. Úgyhogy a babonasság már akkor is jelen volt, és, és hát ahogy elkészült a kult, jöttek is az első jelentkezők, hogy hát ebből a szentelt vízből, amit a lelkész úrásod csak egy kannával elvihetnek-e. És mondta a nagypapám, ugye, ahogy megvan írva, ha megdobnak, nincs megírva, ugye, ez a beugratos, ahogy nincs megírva, hogyha megdobnak, kövel dob vissza kenyérrel, de az megvan írva, hogyha arcol ütnek, tartsod a másik arcádat is. A lényeg az, hogy azt mondta, hogy ne csak egy kannával vigyenek, vigyenek annyit, amennyit szeretnének. Úgyhogy amikor az első víz mennyiségeket elvitték, akkor viszont egy következő csoda történt, mert megállapította az utcának a lakossága, hogy a nagyszüleim vizében a babasz puhábra fő, mint a katolikusok kutyának a vizében. Úgyhogy innentől fogva mindenki az ő kutyukra járt. Egymásnak adták a kilincset az emberek, és ennek az lett a következménye, hogy az ő kutyukban mindig friss volt a víz. Mindig fantasztikus vize volt, és hát mit ad Isten, ugye nem verbottal, a katolikusok kutyába elapadt a víz, és beposhat, és gyakorlatilag ott az a bolt bezárult. De azon túl, hogy nem szeretném a felekezeti szakadékokat mélyíteni, meg hát ugye ez már régen volt, minden esetre ez nagyon jól mutatja azt, hogy a Szent Szellem, mint forrás, az hogyan működik bennünk. Hogy minél többet merítesz belőle, annál több lesz neked. Minél többet kiadsz magadból, a Szent Szellem annál jobban be fog tölteni. Minél inkább átadod magadat arra, hogy az Isten szelleme a beszédeden keresztül megnyilvánuljon, hogy nyelveken szólsz, dicséred az Istent, hálát adsz Istennek, bizonyságot teszel Istenről, Jézus Krisztusról, a Szent Szellem annál jobban be fog téged tölteni. A te kutatban annál frissebb víz lesz. És minél kevésbé teszed meg ezt, azt fogod tapasztalni, mint hogyha kezdene az a vízot beposhatni benned. És már talán el sem hiszed, hogy az a víz, ami benned van, az igazából egy üdítő forrás. Egy olyan forrás, ami nem csak neked, hanem a környezeted számára is egy, egy igazi áldás tud lenni. A 32. Zsoltárban olvasunk arról, hogy hogyan jön létre ez a szemkontaktus Istennel, hiszen innen akartunk elindulni igazából, hogy... A szellemi érzékszerveink működhetnek. A Szent Szellem egy személy, akivel te tudsz kommunikálni, akivel tudsz közösségben lenni, akinek hallhatod a hangját, a szíveddel, a szellemeddel láthatod azt, hogy Isten mit akar tenni, a szívednek, a szellemednek a szemeivel láthatod a láthatatlant is. A 32. Zsoltár beszél arról, hogy hogyan is jön létre ez a szemkontaktus Istennel, és szeretnénk megnézni az előzményeket, hogy meg is meglássuk azt, hogy hogyan is vezet ehhez az út. Úgy kezdődik, hogy boldog, akinek a bűneit megbocsátották, és a védkeit eltörölték. Áldott, akit az örökkévaló felment minden vádalól, és a szellemében nincsen hamisság. Az Istennel való kapcsolatodban az egyik ok, ami miatt gyakran nem éled át talán az Istennek a jelenlétét, hogyha a múltaddal vagy elfoglalva, hogyha azzal vagy elfoglalva, hogy engeded, hogy az elrontott dolgaid, a bűneid, a kudarcaid miatt egy bádlás, egy kárhoztatás legyen az életeden. Azt mondja Dávid, hogy boldog, akinek a bűneit megbocsátották, és a védkeit eltörölték. Áldott, akit az örökké felmentett, 
minden vád alól, és a szellemében nincsen hamisság. Itt olyan dolgokról beszél Dávid, amik a múltban megtörténtek, de egy ponton semmisé lettek nyilvánítva. Hogyha szeretnél az Istennel való kapcsolatodban egy áldott ember lenni, egy boldog ember lenni, akkor az első nagyon fontos dolog, hogy a múltat le kell zárni. El kell engedned minden kárhoztatást, minden vádlást, és valahogy meg kell tapasztalnod neked is azt, hogy a védkeidet eltörölték, és hogy felmentettek téged minden vád alól. Tudom, hogy vagytok néhányan úgy itt ma ebben a teremben, ma este, hogy most is vádlások, vádaknak a súlya nyomja a vállatokat és a szíveteket, és ez egy bátorítás és egy biztatás nektek, hogy az Úr fel akar titeket menteni ezek alól a vádak alól. Amíg ez nem történik meg, addig nem tudsz tovább lépni. Amíg úgy érzed, hogy vád alá vagy helyezve, amíg úgy érzed, hogy a múlt kísért téged, amíg a kudarcaiddal, a múltaddal vagy elfoglalva, addig igazából nem tudsz tovább lépni. És tudom, hogy ez az egyik legnehezebb dolog, mert az embert a múltja nagyon tudja kísérteni. Különösen, hogyha követett el hibákat, bűnöket, akkor sokan szembesülnek azzal, amit a magyar szólás megfogalmaz, hogy utálom, mint a bűnömet hogy valamit elrontottál, és annyira szeretnéd, hogyha még egyszer belekerülhetél abba a szituációba, és most már biztos, hogy a máshogyan csinálnád, és olyan jó lenne bizonyos dolgokat nem megtörténtén nyilvánítani. A kudarcainkon, a múltunkon, a múltunknak az árnyain nagyon-nagyon nehéz túljutni, és sokan erre képtelenek, és nem is tudják megtenni a maguk erejéből. A kérdés az az, hogy ez egyszerűen úgy működik, hogy nem veszek róla tudomást, mintha tényleg meg sem történt volna, és lépek tovább. Azt gondolom, hogy ez különösen azoknak az életében, akiknek, akik felé esetleg valamilyen védséget elkövettél, és te csak egy, egy egyszerű legyintéssel túllépsz a múlton, ez nem nagyon örömteli dolog, mintha nem élted volna át annak a súlyát, amit tettél, ami történt a múltban. És fogjuk látni azt a Zsoltárból, hogy Dávidnak sem ez volt a válasza, úgy folytatja Zsoltár a 32. Zsoltárban, tehát a harmadik és a negyedik vers, hogy ameddig eltitkoltam a bűneimet, még a csontjaim is kiszáradtak, naphosszat segítségért kiáltoztam. Éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, örökkévaló. Erőm kiszáradt, mint a fű a tikkasztó forró nyárban. Azt hiszem, hogy ez a mai nap... Bár reggel volt egy nagy eső, nagy viharral, de az egész mögöttünk álló hét az elég jól, elég tárja azt, hogy milyen lehet annak az embernek az élete, ami olyan, mint egy kiszáradt fű a tikkasztó forró nyárban. Nincsen benne semmi élet. Ráadásul elég egy pici szikra, hogy az egészet fölgyújtsa, és hogy komoly károkat, komoly bajokat okozzon. Az emberiségnek az életében, az életútjában, a történelmében valahogy mindig keresték az emberek a választ, a megoldást a bűnre az életükben. És nagyon sokféle választ adtak erre. Voltak mozgalmak, voltak ideológiák, amik megpróbálták az embereket jobbá tenni. Nagyon sokszor ezt úgy, hogy nem adták meg az embereknek a lehetőséget arra, hogy valódi hit jöjjön létre az életükbe. Próbálták az embereket vezényszóval keresztényé tenni, hogy az emberek jobbá legyenek. 
Aztán volt olyan időszaka, csak hogy néhányat időzünk az emberiségnek a történelméből, tehát volt olyan időszaka az emberiségnek, amikor az igazságtalanságot, a szívekben levő kapcsiságot, az osztálykülönbséget úgy próbálták megoldani, hogy mindenkit erővel egyenlővé tenni, és ez szintén a kapzsiságnak, a pénz szerelmének a problémáját nem oldotta meg az embereknek az életében. Hiszen tudjuk azt, hogy nem mindenki, aki gazdag, gonosz, hanem vannak, akik talán rátermettebbek voltak, felismerték azokat az alapvető törvényszerűségeket, amiket Isten az anyagiakkal kapcsolatosan kijelent, és ezeket jól működtették az életükben. De a lényeg az, hogy, hogy ezek a fajta válaszok sem oldották meg igazából a bűnnek a problémáját az emberek életében. A mai korszellem, ez az európai fogyasztói társadalom és ennek a szelleme, egy olyan választ próbál adni a bűnre, hogy azt mondja, hogy a bűn az nem is bűn. Hogy megpróbálja átcímkézni. Mint hogyha nem is lenne ott. De nézzük meg, hogy Dávid mit mond. Azt mondja, hogy ameddig eltitkoltam a bűneimet, még a csontjaim is kiszáradtak. Nagyon sok ember betegsége mögött olyan problémák állnak, hogy igazából az embereknek az életében nincs egy valódi válasz a bűnre. És ennek sokszor fizikai következményei vannak embereknek az életében. És Dávid nagyon egyértelműen beszél, hogy igazából az, hogyha elhallgatom a valóságot, ha nem nézek szembe a valósággal, ez nem old meg semmit. Dávid a saját példáját hozza elénk, és úgy folytatja az ötödik versben, hogy de bevallottam neked bűnömet, nem takargattam tovább védkeimet. Azt mondtam, bevallom az örökkévalónak védkemet, te pedig megbocsátottál nekem örökkévaló. Dávidot igazából soha nem azért kedveltem, mert látjuk az élettörténetéből, hogy házasságtörő volt, hogy gyilkos volt, hogy nagyon sok embert megölt, hanem azért példa előttem, mert úgy tűnik nekem, hogy egy őszint ember volt. És az életének a bizonyos pontjain be tudta vállalni azt az Isten előtt, hogy mi a valóság. Hogy föladta azt, hogy hazudozzon saját magának, hogy hazudjon Istennek, és többet jelentett neki az őszinte valódi kapcsolat az élő Istennel, mint hogy megpróbálja saját maga előtt is a látszatot fenntartani saját magával kapcsolatosan. És... Dávid egy óriási példa előttünk, és nagyon jó látni azt, hogy mit mond Dávid, hogy mi volt az Istennek a reakciója erre a lépésre. Azt mondja, hogy bevallom az örökkévalónak a védkemet, ezt mondtam, te pedig megbocsátottál nekem örökkévaló. Én úgy érzem, hogy ha csak a saját életemre gondolok, akkor... Bőven adtam okot arra Istennek, hogy legyen mit megbocsátania nekem. Nem ismerlek benneteket egyen-egyenként és személyesen, de azzal szeretnélek titeket bátorítani, hogyha, hogyha Dávidnak Isten mindent megbocsátott. Ha neki eltörölte a védkeit. És ismeritek, ismeritek Dávidnak a sztoriát, akkor veled is ezt fogja cselekedni az örökkévaló. Veled is ezt cselekedte az örökkévaló. 
és ki akar hozni téged a vádlás és a kárhoztatás halól. Istennek a válasza a te bűneidre az az, ami a kereszten történt. Nem az, hogy átszimkézi az életedet, és azt mondja, hogy nem számít, ami történt, hanem a válasza az, hogy a te bűneidnek a büntetését Jézus Krisztusra helyezte. Annak minden átkával, minden betegségével, minden fájdalmával, minden gyötrelmével együtt. És azért fantasztikus Dávidnak a története, mert igazából ezen keresztül, hát több ezer év távlatából Isten üzen nekünk, hogy Isten ugyanígy viszonyul hozzánk. Dávid egy hihetetlen figura, mert igazából látjuk a zsoltáraiból, hogy volt kijelentése Jézus Krisztussal, a messiásról. De talán ő sem tudta, hogy mit jelent az, amikor leírja, hogy a kezeit átszegezték, hogy néztünk rá, hogy föltátották rá a szájukat, ugye a kutyák, a pogányok, hogy mit, mit, mit fog jelenteni az, hogy a köntösére sorsot vetettek, de látjuk azt, hogy Dávidnak igazából volt kijelentése a messiásról, Jézus Krisztusról. És mi egy olyan korban érünk, amikor nekünk nem a sötétben kell tapogatóznunk hanem amikor hirdethetjük azt, ami a kereszten történt. Egy nyilvánvaló dolog, hogy Jézus a bűneidet, az átkaidat, a betegségeidet, az összes ítéletedet magára vette a kereszten. És ez azért történt, hogy neked az ítéleteddel, az átkaiddal, a betegségeiddel, a vádlásaiddal, a kárhoztatásaiddal ne kelljen együtt élni. Hogy föl tudj ezek alól szabadulni. Hogy élvezd az Istennek a jó indulatát az életedben. Hogy élvez az Istennek az áldásait az életedben. Hogy Istennel tényleg egy olyan kapcsolatba tudjál kerülni, amiben nincsen semmi akadály teköztedés ő közte. Két embernek a kapcsolatát nagyon meg tudja mérgezni az, amikor ártunk egymásnak, amikor, amikor, amikor vétünk a másikkal szemben. Ez ugyanúgy működik egy... Hasonló dologban akkor, amikor tartozol valakinek, és úgy érzed, hogy nem tudod megadni a tartozásodat, és ez nem csak egy érzés, hanem ez a realitás is, akkor ennek az egyik következménye az az, hogy elkezdtek eltávolodni egymástól. És nem tudom, hogy volt-e valaki már ilyen szituációban, hogy tartozol valakinek, tudod, hogy meg kéne adni, de még nem tudod megadni a pénzt, amivel tartozol neki, és látod, hogy hív a telefonon. És akkor átsóan benned két gondolat, az egyik az az, hogy fölveszed a telefont, a másik az az, hogy nem veszed föl a telefont. És van, aki ilyenkor azt a döntést hozza, hogy inkább most ne beszélgessünk. És amikor legközelebb hív, akkor már két okod van rá, hogy ne vedd föl a telefont. Az egyik az az, hogy még mindig tartozol, a másik, hogy az előbb sem, múltkor se vetted föl, és most már amiatt is magyarázkodnod kéne. És... Ennek előbb-utóbb az lesz a következménye, hogy a kapcsolatotok megromlik, és nem azért, mert neked tartoznak, hanem azért, mert te tartozol a másiknak. Egyszer együtt utaztam egy, egy nagyon gazdag vállalkozóval, és amikor épp az autóban utaztuk, akkor fölhívta őt az egyik barátja, és kölcsönkért tőle egy, egy nagyon nagy összeget, és azt mondta, hogy ez azért kell neki, mert... Van egy nagyon jó lehetősége, hogy egy luxus autót megvásároljon, és most pillanatilag nincs rá pénze, de ez egy soha visszanemtérő alkalom, hogy ez az autó az övé legyen, és hát szeretné, hogyha a barátja most kölcsön adna neki erre pénzt. És akkor azt mondta ez a vállalkozó, hogy, hogy azért nem adok, mert félek, hogy nem fogod tudni megadni. 
És engem nem zavar, hogy nem fogod tudni megadni, csak az zavar, hogy te most ezt mondod. És tudom azt, hogy ha ez így lesz, akkor ez a barátságunknak a rovására fog menni. És a kettőn közti barátság többet ér annál, mint hogy neked legyen egy nagyon profi autód, mert, mert sokkal fontosabb az, hogy köztünk van egy jó viszony. És sokszor ilyenkor az történik, hogy, hogy egyszerűen az, amikor érzed, hogy a másik felé, akár anyagiakban, akár sértésben, vétekben elszámolni valód van, akkor az megrontja a kapcsolatot a másik felé. És már elkezded azt a szemét utálni, akinek igazából te tartozol. És annyira fantasztikus, hogy az Isten hogyan hidalta át ezt a problémát. Hogy azt mondta, hogy igaz, hogy ti tartoztok nekem, de én leszek az, aki fizetni fogok. És én teszem meg a lépéseket felétek. És ez is egy üzenet talán némelyik őtöknek, akik benne vagytok hasonló szituációkban hogy ez egy nagyon nehéz dolog, de tudni kell elengedni. És akkor is, amikor úgy érzed, hogy van tartozásod, vagy van tartozása valakinek feléd, és itt most nem csak anyagiakról beszélek, akkor odalépsz hozzá, és, és felszámolod ezt a problémát kettőtök viszonyában. Ugye Pintér Béla úgy énekel erről, abban a bizonyos dalában, hogy oda kell menni és megölelni, akkor is, hogyha nem te vagy a hibás. És Azért tudjuk ezt megtenni, mert azt mondja a Szentírás, hogy legyetek irgalmasok, mint ahogyan a ti mennyei atyátok is irgalmas. És ahogy mi az Istennek a gyermekei lettünk, az Istennek a fiai lettünk, ennek az egyik következménye az, hogy ugyanúgy, ahogy az atya elengedett nekünk minden tartozást, hogy kifizette minden adósságunkat, minden tartozásunkat, ugyanúgy mi is ezt meg tudjuk tenni másoknak az irányában. Tehát Dávidnak az életében ez egy személyes tapasztalat volt, és... Úgy folytatja a hatodik és a hetedik versben már, hogy így imádkozzon bocsánatodért mindenki, aki a tiéd örökké való. Keressen téged, amíg megtalálhat, akkor még a hatalmas árvíz sem borítja el. Örökké való, te vagy a rejtek helyem, körülveszel és megvédesz engem, ezért örvendezek benned. Dávidnak nagyon sok profitai kijelentésekkel teli zsoltára van, én ezt úgy képzelem el, hogy Dávid ott volt az Istennek a jelenlétében, és engedte azt, hogy az a zene, amit ő muzsikál, az egy Istentől ihletett zene legyen, és azok a szövegek, amik megszülettek, azok Istentől ihletett szövegek voltak, és azt mondja a, a, ennek alátámasztásaként az új szövetség, hogy egyetlen egy kijelentés profécia sem született, önkényesen, emberek által, hanem az Isten ihlette ezeket a dolgokat. Tehát elmondhatjuk azt, hogy Dávid ihletett módon írta meg ezeket a zsoltárokat. És ő valóban nem csak egy király volt, hanem egy proféta is volt ilyen értelemben véve. De Dávid nem csak olyan értelemben véve proféta, ahogy a klasszikus ószövetségi proféták, hanem úgy is proféta, ahogy a mi proféták vagyunk. Minket azt tett profétává, hogy az Istennek az üzenete, amit megkaptunk, a mi életünket megváltoztatta, és ezért tudunk tanúskodni, és ugyanezt az üzenetet át tudjuk adni az embereknek. És nézzétek meg, hogy Dáviddal is ugyanezt történik. Bevallotta Istennek a bűneit, és bizonyságot tesz arról, hogy ennek az lett a következménye, hogy az örökkévaló megbocsátott neki, és utána már továbbadja ezt az üzenetet. És azt mondja, hogy akkor figyeljetek, ha ez nekem működött, akkor nagyon sajnálok titeket, hogy ez a ti életetekben nem lehet valóság. Annyira jó, hogy én vagyok az Isten kedvence, 
és én még ezt is megtehettem, és nekem még Isten ezt is megbocsátotta, de nagyon sajnálok titeket, akik soha nem fogjátok ilyen módon megtapasztani az Istennek a szeretetét vagy a kegyelmét. De Dávid nem ezt tette, hanem úgy folytatja, hogy így imádkozzon bocsánatodért mindenki, aki a tiéd. És Dávid ezen keresztül is tanít bennünket, és az, ami Dáviddal történt, az valóban nem csak az övé, hanem az a miénk is, És azt mondja Dávid, hogy keressen téged, amíg megtalálhat. Az elmúlt időszakban ez az életemnek egy nagyon-nagyon fontos alapigéje és egy fontos felismerése, ami nyilván nem újdonság, hogy abban a korban vagyunk, amikor Isten meg lehet találni. Amikor Istennel neked lehet egy szoros személyes kapcsolatod. Amikor nincsen szükséged közvetítőkre, akik majd viszik az üzenetet közted és Isten között. Nem arra van szükséged, hogy te elmondod az ima kéréseidet valakinek, akik majd közvetítik a mindenhatónak, és aztán a mindenható üzen azon a valakin keresztül, és akkor hozzád visszaérkezik az üzenet. Hanem Isten közvetlenül kommunikál veled. Istent meg lehet keresni, és meg lehet találni. És azt mondja a Biblia, hogyha az Istenen ezt a személyes kapcsolatot, meg, kapcsolatot megtalálod, akkor még a hatalmas árvíz sem fog téged elborítani. Az örökkévalóval való kapcsolat az olyan az életedben, mint egy rejtekhely, mint egy biztos védelmi vonal, ami körülvesz téged. Ami minden körülmények között biztonságot fog jelenteni a számodra. Az életednek a sikere, a boldogulásodnak a sikere az, hogy ki vagy te valójában, és ez rám is igaz, akkor derül ki, amikor az életünk krízis helyzetekbe kerül. Amikor jönnek problémák és kihívások, amikor jönnek viharok, amikor jönnek árvizek, amiket nem feltétlenül mi idézünk elő, hanem ezek a körülmények így alakulnak, és ezekben a helyzetekben mindig vizsgázunk. És ami ezekben a szituációkban, helyzetekben meg tud bennünket tartani, az az, hogy megtaláltuk-e Istent. Hogy van-e Istennel egy személyes kapcsolatunk, hogy megvan-e ez a közösség köztem és az Isten szelleme között. Hogy tudok-e kommunikálni a szelt szellemmel. Amikor, amikor ír a jelenések könyvében, Jézus Jánoson keresztül a gyülekezeteknek, akkor ott nagyon sok mindent előre vetít. És számomra úgy tűnik, hogy ott is azok a nyerő emberek, és azok a győztes emberek, akiknek van fülük, vannak szellemi érzékszerveik, szellemi emberek, emberek és hallják, hogy mit mond a szellem a gyülekezetnek. És a Szent Szellemnek nem csak a gyülekezet számára van üzenete, hanem neked személyesen is van üzenete. Ő személyesen akar téged vezetni, személyesen akar téged kormányozni. Úgyhogy Dávid is ezzel folytatja a következő sorokban, a 8. és a 9. versben. Azt olvassuk, hogy úgy mondja Dávid, hogy ezt már nem én mondom, ezt már az örökkévaló mondja. Az örökkévaló azt mondja, bölcséteszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. A szemeimmel tanácsollak téged. Ez egy hihetetlen nagy ígéret. Dávidnak volt erről egy kijelentése, hogy ez lehetséges. Több dolgot állít. Azt mondja, hogy bölcséteszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Ebben azt gondolom, hogy az alapelvek szintjén nagy jelentősége van annak, hogy ismerd az igét. A Bibliából, hiszen az Istennek a szava, nagyon sok isteni alapelvet föl tudsz fedezni, ami az életedben áldás lesz, hogyha ezek szerint tudod élni az életed, és tudod kormányozni az életedet. De önmagában az alapelvek és az igének ez a fajta ismerete még nem biztos, hogy segítség lesz a számodra, hogyha a személyes kontaktus nem alakul ki köztedés Isten között. 
Jézus korában az írástudóknak ez volt a problémája, hogy a személyes kapcsolat nem volt meg. Az írást ismerték, de amikor a szerző eljött közéjük, akkor a szerzőt nem ismerték föl. És a Szent Szellem Jézusról tesz bizonyságot, Istenről tesz bizonyságot, azt mondja Jézus, hogy ő majd elvezet bennünket minden igazságra, és a bekövetkezendő dolgokat is meg fogja nekünk tanítani. És nagyon fontos, hogy a Szent Szellemmel ez a közösséged legyen az, amin keresztül olvasod a Szentírást. Hogy mindig személyessé váljon a számodra az, amit az Isten mondani akar. Hogy ne maradj meg az alapelveknek a szintjén. Van a hívőknek egy olyan rétege, aki úgy ismeri Istent, és ez egy jó szint, tehát én ezt nem akarom, ö, 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 nem akarom elmarasztalni, ezt a szintet, ez egy jó szint, és mielőtt bárki félreérteni, nem az ige tanulmányozás ellen beszélek most, de van egy, a hívőknek egy olyan rétege, aki eljut odáig, hogy az írásokon keresztül ismeri az Istent. Aki egy jó levelező kapcsolatban van az Istennel. Sok üzenetet váltottak már esetleg ilyen módon. Aki már a használati utasítást tudja kívülről. Azt a használati utasítást, amit a teremtő adott az élethez, akitől származik az életünk. De van ennél egy magasabb szint. Egy olyan magasabb szint, amikor Isten úgy tanít meg az útjaira téged, és úgy tesz téged bölcsé, hogy a szemeivel tanácsol téged. Amikor létrejön közted és Isten között egy szemkontaktus. Úgy folytatja Dávid, hogy ne legyél olyan, mint a ló, vagy az az összvér, amely még nincs betanítva, ezért erővel kell féken tartani, másképpen nem engedelmeskedik. Igen, néha szükség van arra, hogy az Isteni alapelveket, amiket az igéből megismerünk, legalább ilyen szinten alkalmazzuk, hogy legalább az kordába tartson bennünket. Ez egy jó állapot, mert azt jelenti, hogy már megszülettél. De ez a kiskorúságnak a szintje. A gyerekeknek azért van szükségük fegyelmezésre és szabályokra, mert még nem tudnak feltétlenül jó döntéseket hozni, és ezért fontos bizonyos kereteket fölállítani, hogy azok között mozogjanak. De van ennél egy magasabb szint, amikor már te nem olyan vagy, mint egy beidomított állat, akit már nem ostorral kell fenyegetni, hanem akinek szemkontaktusa van Istennel. Egy kapcsolatban el lehet jutni arra a szintre, egy férj és egy feleség kapcsolatában is, amikor már egy pillantásból tudjuk, hogy a másik mire gondol. Ennek lehet pozitív, meg negatív üzenete is. Elég egy gyilkos pillantás, és annak az estének lőttek. Tehát már nagyjából sejtett, hogy mire számíthatsz, ugye szavak nélkül is meg lehet érteni a másikat. De ez nem csak erről szól hanem ez az együttélésnek, a kommunikációnak egy magasabb szintje. Amikor már téged nem fenyegetni kell, amikor téged nem számon kérni kell. Mi nem szolgák vagyunk, akik azért engedelmeskedünk Istennek, mint egy betanított ló vagy egy összvér, mert félünk attól, hogy különben meg leszünk fenyítve. Hanem azért tesszük ezt meg, azért engedelmeskedünk Istennek, mert hiszünk benne, mert bízunk benne, mert kialakul köztünk ez a kapcsolat, ez a közösség. És Isten az új szövetségben, amiben élünk, erre a közösségre hív téged. A Szent Szelem azért van ott a szívedben, mint egy személy, hogy kommunikálj vele, hogy halljad a hangját, hogy együtt mozdulj vele, hogy azonosulj vele, hogy együtt lépjetek. Ő jelen akar lenni az életedben. Ő segíteni akar a döntéseidben. 
nem csak a hatalmas természetfeletti dolgokban, bár a Szent Szelemnek a jelenléte önmagában természetfeletti. És amikor a Szent Szelemmel együtt mozogsz, akkor igen, te nem a természetes szinten vagy áldott. Akkor a vállalkozásodban ne csak a természetes dolgokra számíts. Ne csak az egyszerű, ilyen logikusan kikövetkeztethető dolgoknak a, a törvényszerű működésére kalkuláljál hanem kalkulálja azzal, hogy Isten fog adni neked ötleteket. Ő ad neked vezetést, ő ad neked impulzusokat, ő ad neked tanácsokat. És számíts arra, hogy az Istennek a szelleme aktívan jelen van az életedben. És ez az életnek minden területén működik. Isten bölcsi akar tenni bennünket. És Isten ezt a bölcsességet nem csak azáltal tudja megadni neked, hogy megtanulod az egész szentírást kívülről, mint tananyagot. És még egyszer hangsúlyozom, a Bibliát olvassátok, és tanulmányozzátok. Nagyon-nagyon fontos. Hanem Isten azt tette, hogy az egyszerű embereknek is megadta azt a lehetőséget, hogy az Istennek a szellemével betöltekezzenek. És sokszor az az igazság, hogy az egyszerűbb embereknek könnyebb volt a Szent Szellemre hagyatkozni. Én is egy nagyon agyalós és nagyon logikusan gondolkodni akaró ember szeretnék lenni gyakran, és ennek az a következménye, hogy sokszor nehezen teszek meg lépéseket, amit az Istennek a szelleme megmutat. Mert nem mindig tűnik logikusnak, vagy magától értetődőnek. És akkor is, amikor Jézus itt volt, Egyszerűen voltak sokan, akik nem tudták összeegyeztetni a fejükben lévő elméletekkel és alapelvekkel azt, amit Jézus Krisztus tesz. És voltak egyszerű emberek, akik pedig ezt egyszerűen el tudták fogadni. És itt most nem az intelligenseknek és a kevésbé intelligenseknek a párhuzamáról vagy az ellentétéről szeretnék beszélni, és az egyiket a másikkal szemben felmagasztalni, hiszen Pál, aki az Istennek az egyik legnagyobb eszköze volt, azt hiszem elmondhatjuk, hogy egy rendkívüli nagy tudós ember volt. Hanem a szívnek az állapotáról. Hogy a szíved az fogékony arra, hogy az Istennek a szelleme irányítson. Vagy pedig be van kövesedve, bele van zárva bizonyos alapelvekbe, szabályokba, amiből nem tudsz kimozdulni, és az Istennel való kapcsolatod elveszíti a dinamizmusát. És mindent a szádba kell rágni. És én azt gondolom, hogyha ez így is van, Isten ezt kész megtenni. Ő nem türelmetlen veled, és nem fogja azt mondani, hogy már elmondtam százszor, és most már százegyedszer nem fogom neked elmondani, akkor legyél csökönyös, és menj a magad útján. El fogja neked magyarázni. De nagyon sok fölösleges kört meg tudsz spórolni, és lehet az életed hatékonyabb, és áldottabb, és sikeresebb, hogyha kész vagy együtt mozdulni a Szent Szellemmel, és engeded azt, hogy az Istennek a szelleme vezessen téged, és ő tegyen téged bölcsé. Dávid úgy fejezi be ezt a Zsoltárt, azt olvassuk a 10.-11. versben, hogy a gonoszokat fájdalom éri, de az örökké való körülveszi jó indulatával azt, aki bízik benne. Örüljetek és vigadjatok az örökkévalónak ti igazak, örüljetek, mint igaz szívűek. Hát többek között ezt az igét szeretjük úgy használni, mint egy ostort és mint egy fenyegetést. Mert úgy kezdődik, hogy a gonoszokat sok fájdalom éri. És sokszor ezt úgy apostrofáljuk magunkban, hogy hát igen, az Isten megbüntet. És valóban lesz egy olyan pont, amikor Isten megbünteti azokat, akik nem fogadták ezt, azt el, hogy Jézus Krisztus helyettük meg lett büntetve. Ugyanakkor 
Nagyon fontos látni, hogy a gonoszokat tényleg sok fájdalom éri. És a gonoszokat azért éri sok fájdalom, mert Isten, amikor neked útmutatást ad, és a bűnről beszél, akkor erről nem azért beszél, mert téged sarokba akar szorítani, mert téged be akar korlátozni, hanem azért, mert meg akar téged óvni a fájdalomtól. És nagyon fontos az, hogy ez a helyes viszonyunk meglegyen. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy vannak olyan dolgok, és ezt tudom, hogy lehet, hogy meredekül hangzik ebben a gyülekezetben, olyan bűnök az életükben, amikkel nem akarnak szembenézni. És azt gondolják, hogy ezt nem kell megoldani. És megmaradnak azon a szinten, hogy amivel egyetértek, hogy Jézus megbocsátja a bűnöket. Hogy Isten megbocsátotta Jézus Krisztusban a bűnöket. De nagyon keveset gondolsz az Istenről, ha azt gondolod, hogy, hogy Jézus egy ilyen édesapa. Hogy csak annyit akar, hogy megbocsássa a bűneidet, és egyébként meg végig fogja nézni, meg végig akarja nézni azt, hogy tönkreteszed saját magadat. Meg hogy tönkreteszed másoknak az életét. Isten nem csak megbocsátani akar neked, hanem meg akar téged szabadítani. Minden gonoszságtól. A gonoszság az nem feltétlenül csak arra vonatkozik, hogy valaki gonosz, hanem vannak olyan dolgok az életében, amik a gonosztól származnak. Azt mondja a Biblia, hogy az ördög ott lakik a bűnben. És neked nem kell ezeket a dolgokat eltűrnöd az életedben. Még inkább nem kell tüntetned ezekkel a dolgokkal, hogy ezek, ezek, ezek teljesen normálisak és kézenfekvőek. És senki nem akarjon téged károsztatni, vagy ítélet alá helyezni. Senki nem akar károsztatni, és senki nem akar ítélet alá helyezni. És ez egy nagyon vékony mesdje, ami nagyon nehéz megtalálni azt, hogy senki ne értse félre azt az üzenetet, amit Isten az embereknek akar mondani. Mert sokan, talán keresztény közösségekben is ezt fölkapják, és az embereket éppen ezért károsztatják és vádolják. De az Isten nem károsztatni, meg nem vádolni akar, hanem ha te újjászülettél, és az ő gyereke vagy, és akkor is, ha az még nem történt meg az életedben, ő ki akar menteni téged a csapdából. Hogyha Dávid benne maradt volna abban az állapotában, akkor tovább folytatott volna az a trend, amiről ír, hogy amíg elhallgattam a dolgokat, addig még a csontjaim is kiszáradtak. De Isten pedig szeretné feltárni a dolgokat az életedben. És ezt Isten nem azért teszi, mert pellengérre akar téged állítani, nem azért, mert meg akar téged szégyeníteni, hanem azért, mert segíteni akar rajtad. Amikor kisgyerekek voltunk, nagyon sokat nyaraltunk a nagyszülőknél, és mint rendes fiú gyerekek, minden egyes este, amikor hazaértünk, akkor teli voltak a lábaink mindenféle sebekkel, fáramáztunk, elestünk, biciklisztünk, verekedtünk, mindent megtettünk, amit egy rendes fiúgyerek megtesz, és ezért a lábainkat többnyire, főleg a térdünket nem a sok ima miatt, hanem az egyéb miatt sok plezúr borította, és ilyenkor a nagymamám megjelent a különböző fertőtlenítő szerekkel, és nagyon tiltakoztunk, hogy bármivel hozzánk közeledjen, mert az fájdalmas volt. És nyilván a nagymamát nem egyszerűen csak az motiválta, hogy így a gyerekeket nem adhatja vissza a szülőknek majd, vagy hogyha valami elgenyesedik és probléma lesz, akkor rövi a felelősség, hanem őszintén tudtuk azt, hogy ő szeret bennünket és jót akar nekünk. És Isten, amikor az érzékeny pontjaithoz közelít, akkor lehet, hogy az egyház azt tette veled, hogy közelített az érzékeny pontjaithoz, ahhozért, hogy még jobban beledöngöljön a földbe, de az Isten ezt nem azért teszi. Az Isten ezt azért teszi, hogy segítsen rajtad, 
hogy, hogy a lejtmenetből az életed elinduljon fölfelé. Hogy az életednek ezen a területein győzelmeket tapasztaljál meg, hogy szabadulást tapasztaljál meg. Mert Isten nem akar téged benne hagyni a problémáidban, a bűneidben, a sárban. És az az igazság, hogyha nem veszed ezeket a dolgokat figyelembe, nem azért, mert az Isten büntet, és nem azért, mert az Isten haragszik rád, de egyszerűen tönkre fogod tenni saját magadat. És az Isten meg figyelmeztet, mert szeret téged, hogy ne menj azon az úton, hanem vedd figyelembe azt, amit Isten mond neked szeretetből, és amit Isten tanácsol neked. Visszakanyarodva még az előző ígére, úgy fejezi be, aztán a Zsoltár Dávid, hogy de az örökkévaló körülveszi jó indulatával azt, aki bízik benne. Kit tud körülvenni az Isten a jó indulatával? Azt a szemét, aki bízik benne. És úgy fejezi be aztán, hogy örüljetek, és vigadjatok az örökkévalónak ti igazak, örüljetek, mint ti igaz szívűek. A szívednek az igazsága nem a te tökéletességedből származik, hanem abból származik, hogy bízol és hiszel a tökéletes Istenben, és bízol és hiszel a tökéletes Istennek. És ez a kapcsolat, ez a bizalmi kapcsolat lesz az, ami a szívedet igazzá fogja tenni. És amikor ebben az állapotodban van, akkor teljes mértékben birtoklod az Istennek a jó indulatát. Az Istennek a jó indulata akkor is a tiéd, amikor, amikor éppen az ellenkező irányba mész. És Isten próbál mindent megtenni azért, hogy te visszaforduljál hozzá. Próbál megnyerni téged a maga számára. Egészen elképesztő, amit Jézuson keresztül az atya megtett, hogy, hogy nem várt tovább arra, hogy az ember majd valahogy észhez tér, és közeledni fog ő hozzá, hanem, hanem ide jött közénk. És mindent megtett, hogy az ember végre fölfedezze azt, hogy az Istentől nem kell félnie. Hogy az Isten igazából jót akar neki. Hogy az Isten szereti őt. Hogy az Isten meg akarja áldani. Hogy az Isten meg akarja őt menteni. Hogy meg akarja szabadítani. És ennek az egyik legnagyobb bizonyítéka pontosan az volt, hogy Jézus Krisztus körül ott volt a rengeteg bűnös ember, akik végre megtapasztalták azt, hogy valaki nem csak addig jut el velük kapcsolatosan, hogy megállapítja róluk, hogy paráznák, hogy megállapítja róluk, hogy iszákosak, hogy megállapítja róluk, hogy függők, hogy megállapítja róluk, hogy kapzsik és utálatra méltóak, hanem valaki ezzel együtt szereti őket, és még az az ereje is megvan, hogy megszabadítsa őket a problémáikból. Jézus Krisztus nagyon radikálisan szolgált. És amikor Jézus Krisztus szolgált, akkor ő az embereket a démonoktól is megszabadította. És ha megnézed az evangéliumokat, a szolgálatának egy nagyon fontos része volt. És nem egyszerűen azért, mert ő demonstrálni akart. Jézus, amikor betegeket gyógyított, akkor sem csak az volt a célja, hogy demonstráljon. De úgy egyébként meg nem érdekelt az, hogy mi van az emberekkel. Amikor odajöttek hozzá, azt mondja a Biblia, hogy megszánta őket. Mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. És annyira szerette az embereket, hogy könyörült rajtuk. És az erejét használta. Azt a felhatalmazást, amit Isten adott neki. Egyenesen ez volt a küldetése. Azt mondta, hogy az Úrnak a szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem. Hogy örömhírt hirdessek mindenkinek, akinek szükség van az életében. És ez most is így van. Ha szükség van az életedben, akkor Isten nem benne akar hagyni, hanem ki akar ebből hozni, az ő természet feletti hatalmával. Azt mondta, hogy az Istennek a szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak. És hogyha te fogoly vagy, 
akkor tudnod kell, hogy lehet, hogy az egyház, bocsánat, hogy ezt mondom, erőtlen, és nem tapasztalod meg az Isten erejét ezen keresztül, de az Isten nem ilyen. Az egyháznak hiszem az, hogy küldetése, hogy bemutassa az Istennek az erejét. És az egyház te vagy, meg én vagyok. És Isten akar bennünket használni ebben egymás felé. És Isten nem akar benne hagyni a láncaidban, nem akarja azt látni, hogy megkötözötten a démonoiddal együtt mész majd át az örökkévalóságba, valamiképpen a tűzön keresztül megmenekülve, de igazából egy szerencsétlen, vesztes életet élve. Istennek a gyereke vagy, Istennek a fia vagy, és ő kész mindent odaadni neked. Ő ugyanígy meg akarja gyógyítani a betegségeidet, akar rajtad könyörülni. Hogy lehet az szerinted, hogy Jézus Krisztus megváltozott volna? Ha a Szent Szellem, aki Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, itt van közöttünk, akkor ő most máshogyan viselkedik? Azt látjuk, hogy a Szent Szellem, Jézus és az Atya tökéletes egységben vannak. És a Szent Szellem ugyanazt végzi, ugyanazt a szolgálatot végzi, mint Jézus Krisztus. Ha ezek a dolgok ma nem működnének, akkor miért szúrt ki velünk annyira Jézus, hogy azt mondta, hogy jobb lesz nektek, ha elmegyek és majd eljön a Szent Szellem? Tudod, mit mondanak erre sokan? Dehogy jobb. Amíg Jézus itt volt, legalább a betegek meggyógyultak. Addig legalább a démonok kimentek az emberekből. De most már csak a Szent Szellem van itt, most már ez nem működik. De ez nem így van. Az Istennek a szelleme itt van, és cselekedni akar rajtunk keresztül. És ugyanúgy azt mondja, hogy az Istennek a szelleme van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy szabadon bocsássam azokat, akiket az életükben traumák értek, és ezek a traumák ráállították őket kényszer pályára. Hogy szabadon bocsássam azokat, akiknek megtört a szívük, akik csalódtak, akikben olyan lelki sebek keletkeztek, hogy nem tudnak rajta túllépni. És az Istennel való élet, az tényleg egy új élet. Az, amikor újjászületsz, az tényleg arról szól, hogy a régi befejeződik, és Istennel valami egészen új és fantasztikus és boldog dolog kezdődik el. Ez belül a szívben jön létre, és egyre kíjebb és kíjebb hat. Ki, belülről kifelé. De nagyon fontos, hogy legyen meg, Benned ez a várakozás, hogy igen, te ezzel az Istennel kerültél kapcsolatba. És hogy amikor újjászülettél, akkor ez már az Istennek a természet feletti munkája volt. Az újjászületésednek a pillanata az nem a végállomás. Amikor megszületik egy gyerek és újjászületik, akkor bár sokszor, most, hogy már a lányaim nagyobbak, visszasírom azokat az időket, nem mintha most nem lennének elképesztően szerethetőek és fantasztikusak, de néha, amikor meglátok egy egészen kicsi babát valakinél, akkor úgy elérzékenyülök. És visszaidőződnek nyilván a szép emlékek, tehát nem az, amikor nem aludtunk éjszakákon keresztül, mert ezt ilyenkor valahogy az ember utólag elfelejti, de azok a kellemes érzések följönnek az emberben. De nem azért szülünk gyerekeket, és nem az a sikerünk, hogy újjászületett kicsi csecsemők legyenek, és egy egész életen keresztül legyen egy kis babánk hanem akarjuk látni azt, hogy fölnőnek, akarjuk látni azt, hogy kiteljesedik az életük, akarjuk látni azt, hogy futják a pályájukat, hogy sikeresek lesznek, hogy áldottak, és mindent megteszünk ezért. És az, amikor te újjászülettél, az nem a végállomás volt, hanem az a kezdete valaminek. Hogy ez az isteni élet, hogy te az Isten gyereke vagy, ez kibontakozzon benned. Hogy felnőjél, 
Hogy élvezd az életet, élvezd ezt a pozíciót, hogy én az Istennek a gyereke vagyok, hogy én birtokolom az Istennek az áldását, hogy enyém az Istennek a szeretete, hogy enyém az Istennek a jó indulata. Isten azt akarja, hogy fölnőjél a kicsi újszülött korból, amikor még ő vezetgetett és gondoskodott rólad, aztán haladtatok tovább, és már sétáltatok együtt kézenfogva, egészen addig, amíg bevont téged az atya az üzletbe. És együtt tesztek dolgokat, együtt éltek el sikereket, bevon az ő munkájába és használ téged. És ez a perspektíva van előttünk. És ez nem csak a karrier, a szellemi karrier szintjén, hanem azon a szinten is, hogy Isten szeretné az életedben a múltnak az összes ragadományát kezelni. És ezeket nem kell megtűrnöd az életedben. Isten partner lesz abban, hogy a múlt lezáruljon minden tekintetben az életedben. Szeretnénk most imádkozni, és kérem a dicsőítő csapatot, hogy gyertek, és fogjuk most az urat imádni, és amit még fogunk tenni, az az, hogy fogunk imádkozni. Mert azt gondolom, hogy Isten akar cselekedni az életünkben. Jézus minden alkalommal, amikor szolgált, akkor a szolgálata nem ért véget a prédikációval. Néha prédikáció közben is megállt, és kiűzött egy démont mondjuk a kapernaumi zsinagógában, abból a bizonyos emberből. És nagyon érdekes, ugye ott lehettünk néhány héttel ezelőtt Kapernaumban, ebben a pici kicsi városban, ebben az icipici zsinagógában, ami hát nem tudom, negyed akkora sincs talán, mint ez az itteni terem. De ott azon a ponton, amikor Jézus kiűzte ezt a démont, valami elkezdődött a galileai tóvidékén. Kiűzte Jézus ezt a démont, aztán utána átment az utca túlsó oldalára szembe, Péter anyósához, és parancsolta Láznak, ami gyötörte ezt az asszonyt, aki azonnal meggyógyult. És ahogy a szabbat véget ért, ennek az lett a következménye, hogy este már tömegek jöttek Jézushoz, akik meg akartak gyógyulni. Ma is köztünk történnek gyógyulások. A Péter is beszélt erről, hogy mi történik az utcán. És te hogy reagálsz erre? Úgy reagálsz erre, hogy legyintesz egyet, hogy jó van, kihiszi el, nem voltunk ott. Ma már ezek a beszámolók úgy tűnik, mintha nem lennének olyan hitelesek, mint régen. Kapernaumban meg úgy reagáltak az emberek, hogy este már tömegek voltak ott, akik meg akartak gyógyulni. Van még valami, mi meg tud téged hatni? Látod még az Istennek a munkáját, és engedett, hogy hatással legyen rád? Vagy az erőtlenség és a kudarcok fölúztak egy olyan falat a szíved előtt, hogy te már nem enged semmit és senkit közel magadhoz. És legfőképpen nem az Istennek a szellemét. De az Istennek a keze nem rövidült meg. Az Isten szeretete az irányodban nem változott meg. Az Isten ereje nem fogyott el. Az Isten ugyanolyan, mint volt, Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. És az az ígéret a miénk, hogyha segítségül hívjuk az ő nevét, akkor meg fogunk menekülni. Ezért szeretnélek titeket ma bátorítani, hogy hívjátok segítségül Jézusnak a nevét. Azt mondja a Biblia, hogy keressétek, amíg megtalálható. Hívjátok addig, amíg közel van. Mert itt van az Istennek a szelleme, közöttünk van, bennünk van, és munkálkodni akar közöttünk. A Szent Szellem elképesztően intelligens. Tudod, valamikor megteszi nekünk azt a szívességet a Szent Szellem, hogy nem kérdez meg bennünket. Ezek kegyelmi pillanatok. Amikor csak úgy ránk száll és betölt bennünket. 
Pállal ezt tette. Pálot nyargaltak Damaszkuszi úton, és a Szent Szellem azt mondta, hogy jobban szeretem ezt az embert, mint hogy tiszteletben tartsam azt a vehemenciát, ami most benne van, és ott rászállt. És Pálnak az élete megváltozott. De a Szent Szellem egy érzékeny személy, egy intelligens személy. Ő nem egy elnyomó kapcsolatban akar veled lenni, hanem ő azt akarja, hogy ne olyan legyél, mint egy idomított állat, egy összfér vagy egy ló, hanem egy olyan személy, akit ő tud a szemeivel tanácsolni. És amekkor a teret engedsz ő munkájának az életedben, azt ő kész megcsinálni, azt kész betölteni. És akar válaszolni, és ez rajtunk múlik. Azt a kort, amiben élünk, nagyon sokféleképpen hívják a teológusok, hívják úgy, hogy a kegyelemnek a korszaka, ami egybecseng azzal, hogy ez a korszak, amiben élünk, ez a Szent Szellemnek a korszaka is. És még úgy is hívják, hogy az egyháznak a korszaka. Mert a kegyelemből mi, akik nem nép voltunk, az Isten népe lettünk, mi, akik távol voltunk Istentől, közel kerültünk hozzá, és ez a közelség ez abban valósult meg, hogy az Isten szelleme a szívünkbe költözött, és ne elégedj meg azzal, hogy valamikor az életednek egy pontján betöltött téged a Szent Szellem. És olyan jó majd tatán a tábortűz mellett a régi elményekről beszélni, hogy milyen volt régen, mint az indiános könyvekben, ahogy mi akkor szerény angol nyelvtudásunkkal megfogalmaztuk Old Shatterhand és Vinettu, a tábortüzek meséjének a hősei, akikről minden vadnyugati vadász beszél. Isten nem azt akarja, hogy a jelenedet a múltadból építsed föl, hanem ő most akar jelen lenni az életedben. Ez a magyar kifejezés, hogy jelen lét, ez nagyon jó. Mert az azt jelenti, hogy Isten most akar benne lenni az életedben. És Isten nem csak azt akarja, hogy emlegessük a múltat, hanem ő új dolgokat akar tenni. Azt akarja, hogy legyenek új bizonyságok az életedben. Az élet ettől izgalmas, a múlttól is szép, de az, ami a jelenben történik, az engem még sokkal jobban izgat. És várakozás van bennem, hogy Isten mi az, amit tesz közöttünk. Az az élet, amit itt a Földön téltünk, olyan gyorsan elmegy, hogy hihetetlen. Mire észbe kap az ember már 40 éves. És elkezd azon gondolkodni, hogy akkor van még egyszer ennyi. És mintha még most lettem volna óvodás. És akkor az ember elkezd azon is gondolkodni, ahogy az egyik amerikai nagybácsim fogalmazta, hogy igazából a boldogság nem azon múlik, hogy mennyi kolbászt teszel meg az életed során. És azt a mennyiségű kolbászt, amit Amerikában megeszel, azt itthon is meg tudod enni. Az, hogy az életed valódi-e, hogy érzed, hogy nem csak egy lélek vagy, ami csapong ide-oda, nem csak egy rothandó test vagy, hanem van egy örökkévaló szellemed, ezt azt kell, hogy elkezdjél élni. Hogy benne legyél az Isten szellemének a munkájában. Hogy tapasztald meg azt, amit Isten ma cselekszik az életedben. És amit rajtad keresztül visz véghez. Ezért vagyunk hívők. Ezért hiszünk Jézus Krisztusban. Ezért vagyunk itt ma este. Nem azért, hogy meghallgassátok egy prédikátornak a dadogását, hanem azért, hogy az Istennek a jelenlétét átéljétek, és hogy Isten cselekedjen valóságosan az életetekben. Úgyhogy szeretnénk most, még az előttünk álló időben, 
menni tovább az Isten jelenlétébe befelé, és várni fogjuk azt, hogy Isten cselekedjen. És szeretnénk imádkozni a betegekért. Szeretnénk imádkozni azokért, akik szeretnétek ma megtelni az Istennek a szellemével. Amikor megfenyegették az apostolokat, mert meggyógyították az ékes kapunál a sántát, most már tényleg mindjárt befejezem, köszönöm a türelmeteket, akkor igazából a reakciójuk erre nem az volt az apostoloknak, hogy összejöttek és elkezdték megbeszélni, hogy hát tulajdonképpen néhány héttel ezelőtt minket a Szent Szellem betöltött. Akkor elkezdtünk nyelveken szólni, és akkor végül is kiáltunk az emberek elé, Péter kiált és mondott egy fantasztikus prédikációt, és több ezer ember megtért. Hát ez akkor így volt, akkor miért kellene most félnünk? Nyilván van a hitnek ez a szintje, Jézus is, amikor a tanítványok megint kezdenek akadékoskodni, akkor azt mondja, hogy már elfelejtettétek, hogy azt a pár ezer embert hogyan vendégeltem meg? Elfeledkeztetek a halakról, meg a kenyerekről? És ez fontos, hogy emlékezzünk a múltra. De ők az Úrhoz kiáltottak ott abban a helyzetben, és mit ad Isten? A Szent Szellem megint kiárad. A Szent Szellem újra betölti őket, és ennek az lett a következmény, hogy bátran hirdették a Krisztusnak az evangéliumát, és az Istennek a szelleme együttműködött a hirdetett evangéliumokkal, jelek és csodák által, és Isten a gyülekezetet napról napra növelte az üdvözülőkkel. Ez a kor nem ért véget, hanem most is kell, hogy igényeljük azt, hogy az Istennek a szelleme betöltsön bennünket. És lehet, hogy valamikor már az Istennek a szelleme betöltött téged, és átjárt téged, de engedd azt, nem jól fogalmazok, nem betöltött, hanem megteltél az Isten szellemével, de engedd azt, hogy az Istennek a te- szelleme újból feltöltsön, hogy újból megteljél vele.